0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆夏佳
1: 我是宁夏路的黄忠宁、哦。
0: 我们今天的节目呢，这个走在时代的尖端呢， <Hey. S 1> 哦、要聊一个题目叫做 ESG， 三个英文字母，哇
1: 塞，哇塞光听这个主题就知道是谁找了。<笑>
0: 为什么、啊、你怎么老是喜
1: 欢找这种三个字母的啊？我有
0: ，我有老是喜欢找三個字母什么
1: SDG 啦、ESG 啦，哦、什么 FBA 啊、哦哦哦哦？没有这个，<笑>没有 FBA
0: 啊 ？FBA 应该是在聊什么剧的时候你会讲到的。<笑>我跟你说哈 ，ESG 的其实说真的已经。大概这半年吧，我觉得这半年你有感觉到频繁的出现在这个生活，你阅读的东西频、啊、繁
1: 的出现在你的嘴里
0: ，<笑>嘴裡其他地方，<笑>我可
1: 能跟这时代没有什么接轨。<笑><笑>那三个字代表什么啊？
0: 我们<笑>我们今天有请专家，我们等下可以请专家来帮我们详细解释一下。对、uh, 对。对但是我其实大概这半年啊，都看到很多跟这个有关的报道啊、趋势啊，要怎么做啊？尤其是因为我们公司大概这一个月一两个月的时间，有针对各个产业在 ESG 上头做些什么事情，嗯、哪些公司，然后他们有什么样比较新的做法？然后有一系列的专题，哦，那我那天在公司，我就看着看着，觉得这题目应该来做一做。对
2: 对，对我一
0: 下录应该来聊一聊，因为<的>如果有上班的话，你自己本身有在企业工作的朋友们，应该是觉得，哎，好像其实是知道这么一回事的。尤其大公司应该都有推。可是今天也很想聊一聊说，说哦，如果说你不知道这到底什么东西的话，今天听听我们节目，说不定有点收获。那如果你已经知道公司有在推的话，那就是公司在推，要干我什么事？就是我离开办公室之后，<笑>然后呢，这样子那种感觉。对，所以今天就特别想要聊的题目前瞻性，前瞻性
1: 。你真的卖关子卖的有够久哎！如果真的不了解这主题，到现在还是很懵哎。我我
0: 们现在赶快先介绍来宾出来。你
1: 还还是不想让大家知道 E S 是什么？对对
0: 对，等他到节目之后说，听完了一个小时之后，嗯，那今天到底听的是什么？
1: 到那还不知道 E 是什么 ，S 是什么 ，G 都不是。这有点
0: 像是我们在做元宇宙有没有？就做了好多集，就哦略懂略懂，嗯，到底是什么东西？至少还会
1: 写“元”这个字。
0: 对，但最情码还是中文。
1: <笑>来来来，来宾
0: 好，介绍一下我们今天来宾哦，是有台湾末日博士之称的杨家燕老师。他过去是台金院六所所长。我认识老师的时候，就是那时候他是台金院六所所长的时候，<哇>我那时候在 T 台做一个节目叫做《郑金华》，然后非常常邀请老师上节目。是,是是。后来老师就到了那个红海，就是当了郭董的特助一段时间。哦、那这几年我刚刚等你的时候，对,对。哦我们等了很久，对不起，对不起，黄医师等了很久。
1: <笑>今天病人太多，不好意思。
0: 對然后我们就有跟那个杨老师稍微聊一下，他这几年很多都在做社会企业的一些辅助啊、新创啊。然后中间我看老师有很多的文章什么的都在讲 ESG 方面，是是是所以今天就很想要邀请老师来跟我们来更多的认识。欢迎老师，你好，你
3: 好，两位主持人好，各位听众大家好，我是杨家燕
0: 老师。你现在自己就是在做 ESG 的一些策略辅导。还是我我可以
3: 先问一下末<對>《末日博士》这这怎么来的吗？《末日博士》呃，因为呃，过去十年不是有金融大海啸，是那那个时候大家对未来都很不确定，嗯，那偏偏我是那个可能比较喜欢。老实说实话的人，嗯<哼>，所以很多人都觉得我讲了很多这个问题啊，很多影响啊，他们觉得很黑暗，很,暗、哦、很有末日
1: 感这样子。对
3: 对对，所以后来就是开玩笑叫末日博士
1: 。哦，哦可是老师你现在讲话听起来非常的活泼阳光啊，没没有什么末日感、欸对啊。
3: 所以，我希望过几年会不会？可以改名叫做“阳光男孩
0: ”，阳光男孩，然后叫要阳光宅男”。<笑>我刚
3: 刚在等那个黄医师的时候，是是我突然意外了解知道了那个露露夏家露的那个年龄啊，嗯、我非常的震撼，有久久说不出话来，那么夸张，因为我心目中他应该是呃年轻人。哦， oh, 應是他是、啊、二三十岁左右，啊、对
1: 对,對他今年才二十八呢。你今年、啊？<笑>对对对对对，那也是我原先
3: 的印象，这样，<笑>现在是二十八的第几周年？<笑><笑>
0: <笑>不是重点啊，好不好？ Oh, uh, uh 老师，你原来是那个末日博士嘛，但现在都是在做希望更有前瞻性的事情嘛。Uh, uh, 我们刚刚在跟老师聊的时候呢，也才知道说，老师因为最近一直在做 ESG 方面的研究嘛。Uh, uh, 然后有一家企业就找老师去做永续长，你看就是要永续。嗯、其实我有听说，现在很多产业都要在找永续长，其实这个甚至是在职场当中最近这半年非常热烈讨论的话题啦。嗯、老师，你先跟我们聊一下好了。刚才小聪聪就在问 ESG 是什么
1: ？三个英文字母是吧<对>、哦？而且我觉得他卖这么久的关子，表示露露其实搞不太清楚这三个字母。字。我知道，我知道，啊、我不好，<道>
0: 就三个英文字母嘛。哦
1: 、啊啊，这个哎， g g e
3: g 其实啊，黄医师刚刚讲说他还没有听过哈。那那个夏家璐说他。这半年听得非常非常多，好像耳朵快长茧哈。嗯、其实我跟大家讲一个秘密，其实 ESG 跟夏家禄的年纪差不多，都是二十几岁。哇哦！我刚刚讲过二十几啊，二十几岁，<笑>二十几岁对二十几，吓我一跳，吓我一跳。对对，二十几岁。对，嗯、那我说一下哈，我跟那个 ESG 的缘分哈是有一点深，<是>因为我在写论文的时候，大概是一九九八年到两千年的时候。嗯哦，那那个时候刚好也是 ESG 第一次在文献上被讨论
0: 。哦，这么久哦。
3: 对，所以你看哦，他1998年就提出来，那到现在其实大概二十五六岁。嗯哼。啊，其实为什么二十几岁的人你们最近才听说？对啊。嗯。哦，阿、啊、伟要讲说，其实当他两千年第一次正式透过国际社会有一个国际组织叫做 GRI。全球报告倡议，嗯，那他主张的 E S G 其实就是说，所有的组织啊，你的影响很多面向，不会只有财务的效益而已，它有可能有环境层面，
2: 就是、e、然后有
3: 员工层面的，嗯、还有社会层面，嗯，这个是 S。甚至你的治理都应该多方利害关系人的关照，这个是 G 嗯，所以 E S G 事实上在 2,000 年就提出来。嗯，可是那个时候我要说哦，那个时候的资本主义啊正在如火如荼的展开。为什么？因为那个时候中国经济正在崛起。嗯，它摇身一变变成全世界的世界工厂，对不对？嗯。然后在那几年，其实几乎可以说大家都在疯狂逐利。我们的天空啊，在那几年其实不常看到蓝天白云，就都 2. 2> 因为都是 5, 对对对。那个时候的 ESG 其实等于是狗吠火车，哇，嗯嗯嗯。那大家都把它当成 CSR， 就是企业社会责任在处理。因为那个时候没有一些强制的规范，全部诉诸于企业自律自治的精神，嗯、所以大家都把第一代的 ESG， 我把它叫做 ESG 1.0，、嗯、都把它当成企业社会责任在处理，嗯嗯嗯、那就是有心力的时候做，没有心力的时候至少上个一日新闻嘛、哦，啊，就是这样，<笑>嗯、所以我讲一个很残忍的事实哈，其实黄医师应该这两年 COVID 19。应该很忙，对不对？嗯 ，COVID-19 这两年，全世界死掉的人口累积大概多少？<对>其实大概500多万。
2: 哦，哇、嗯！ Oh, wow, 那
3: 就表示平均一年这个病毒杀死了200多万的人口
2: 。人嗯
3: ,嗯可是你知道在，在 COVID-19 之前， 2 0 1 9年去看联合国的这个世界卫生组织的报告， 2 0 1 9年世界死于呼吸道致死疾病，而且多数是不抽烟的女性跟儿少哦。嗯。就已经超过400万人。哇、嗯。嗯那代表什么？代表我们现在的生活的方式、社会运作的方式，我们杀死的人比病毒还要多。哦、我们事实上，人类现在的运作方式，它的致命比病毒的致命力还要大
0: 。二零一九年一年
3: 的时间而已哦，是一年的时间哦。<Wow. S 2> 那所以其实就是说，在金融海啸、哦，我把它当成是一个分水岭。其实金融海啸之前，资本主义是如火如荼的展开，嗯、那个时候就算往头上看，<对>看不到蓝天，我们都还是急着在那边算我们一年可以赚进多少钱，嗯、所以人均 GDP 一直在往上升，嗯、可是时代的困境也一直越来越深，<对>越来越严重，但是金融海啸它是一个分水岭，因为金融海啸之后。很多人吓一大跳，发现这个社会的制度的运作是有问题的，<对>所以那个时候可能你还记得，好多人去攻占华尔街，占领华尔街，嗯、对不对？嗯哦，从那个时候开始，其实更多的人开始做比较深层的反省，发现过去的这个资本主义啊，太过偏重局部的利害关系人，其实就是股东权益。嗯这样发展下来，其他的关系人的利害都被忽略或者牺牲了。了嗯，对对，所以这个一个新的反省的思潮就这样开始。嗯，啊，所以 E S G 就开始进入2点零
1: 。可是这个反省，我感觉跟这个企业社会责任 C S R 不是一样的意思吗？当年不是也是说，呃，不能只光替股东赚钱啊，要有社会、要有社会责任、啊、社会责任啊。那这个，因因为 ESG 的 E 是环境嘛，是 environ ment, environment。那总觉得好像对不对,對 ？CSR 好是不是就像你刚刚讲，好像很可以含瓜了。了。S 是一
0: 样嘛，都是 social 嘛，是對對對然后 G 是 governance、嗯<哼>。嗯<累>对
3: ，我特别喜欢黄医师问这个问题哦、喔。黄医师，我们现在 ESG 2.0 哦、喔，嗯，有些已经不是 CSR 了，法律已经会强制了。比如说明年开始， oh. 如果你有朋友出口到欧盟。嗯，你到欧盟，你必须要缴碳足迹的认证报告。嗯、如果没有的话，你要缴碳关税哦。嗯、这个已经不是 CSR，、啊哦、不是企业社会责任，哦、它已经变成股东权益的一部分了。哦他已
0: 经入法了
3: ，对，所以 ESG 2.0 是因为有一些项目已经开始被规或者被实际的利害关系扣接在一起、哦、嗯，那我讲一下这几年有一种投资的基金叫做 ESG 基金，有如火如荼的展开，对不对？对，就是因为有一些人认同这个路线，嗯，他把。资本市场的资源跟机会跟 ESG 扣接在一起，嗯，所以这是为什么？特别是这几年，报章杂志一直在讲。哦啊，我举几个有趣的人哈，其中有一个最特别身份的，他是英国前央行行长。嗯，你知道他利用他的职权啊，他就直接问英国的金融界，他说：“如果气候变迁是系统性课题。”那请问我们整个产业界，我们整个金融界到底曝显的状况怎么样？哎，其实他是在逼迫金融圈跟产业界要做这些气候变迁的报告
2: 。嗯，也
3: 就是说，你的财务报告不可以只有财务，你还要包括其他的环境各面向的影响。是，然后他觉得自己这样吼、哦、推吼、哦，怕势单力孤，他还去召集他的民间的好朋友，比如说贝莱德。贝莱德其实也是在70几个国家都有这个投资业务，嗯、然后大概有一百多档基金。过去几年最赚钱的，其实就是 E G Farm, S G 放、嗯、E S G 的投资基金。然后他也找了那个呃摩根大通，
2: 是摩
3: 根大通这两个董事长都在民间在资本市场不断的帮忙推波助澜，所以这也是为什么哦，哎其实过去几年啊，在这个联准会还没升息之前啊 e S G 基金的投资绩效特别的好，其实很赚钱。你这样一赚钱啊，所有的投资人都开始有兴趣，他们就。开始关注为什么 E s G 的投资基金都会特别赚钱？对，所以等于说整个资本市场都动起来。所以你们之所以这些年会听到这么多的 E S G 的讨论，其实是因为它已经不再是 C S R 那么简单了。嗯、它扣接到实际市场的资源跟机会，甚至法规的要求，所以它已经不再是呃企业社会责任。它已经变成标标准准的股东权益
0: 是，可是这这事情好像在近期又开始出现了新的变化，就是有看到有一个新闻，就是有一个外国非常有名的女投资人，大家叫她“女股神”嘛，伍德，<是>她有创立一个投资基金，然后她后来就有开了一个 ESG 的一个基金。那前一段时间才说她这个投资获利是非常惨的，<是>而且流量只剩下去年的一成一成呢、欸，不是一半呢、欸
2: 。<笑>是，
0: 然后进步就有在讨论说，有很多这种因为金融的。元素介入之后，它就变成一种炒作了，好像灌上了 ESG， 感觉起来就把它包装起来了。甚至开始在德国看到，好像有个银行，德意志银行，还因为这样子，他们叫洗绿嘛，就像洗白一样洗绿，<对>现在也涉入一些丑闻，还被减掉调查这样子
3: 。是，我说一下哈、哦，这背后其实都很合理。嗯，你看，你赚钱的时候，投资人开开心心，眉开眼笑。数钞 <Yeah. S 2> 票都来不及了，他怎么会骂 ESG 呢？可是就是现在开始不赚钱，你知道这一年来不是有很严重的股灾吗？对。然后科技股它赔的特别凶，因为它跌幅特别大。是。其实 ESG 基金里面有非常高的比例都在投这些科技股，嗯、所以当这个 ESG 的这个投资基调变差的时候，投资人开始骂声连天。你知道，甚至过去啊，比如说大家知道美国的德州都是传统的石化能源嘛？对。那 E H G 当道，把石化能源讲成是比较污染、比较脏的能源，希望让它逐步退场嘛？他们老实说很憋、很气。嗯。那这个时候啊，刚好。E S G 刚好也开始不赚钱了，然后他们也开始攻击哦这些 E S G 的操盘
0: 的， oh, um, um, um.
1: 那、嗯、那我还是想知道它获利的原因是什么？因为除了法规，假设欧洲比较成熟的市场啊，现在开始规定这些 ESG 的这样的一个精神的要求。那当然，对于投资人来讲，说我如果我最后的获利的市场是在欧洲的话，那当然这 ESG 就是一个啊，假设它的这个基金是我我我可以未来可能三年、五年、十年、二十年，甚至也许未来的世界都必须要先抢先进入的这样的一个领域，所以它可能。赚钱的原因是一个未来感嘛？可是实际上，如果今天我想要获利的市场是在一个根本不在乎环境的一个大的市场国家，我们就不讲哪几个国家了。那其实它的诱因就很低啊。
0: 你看，像之前的那个美国总统川普，他不是强烈反对吗
1: ？
3: <笑>是是是，哎、欸，我提一下哈、哦，那个为什么过去几年 ESG 基金特别赚钱？嗯，其实啊，很多都不是真的。因为啊，世界上怎么可能一转眼之间，在几年之内，所有的 ESG 好的投资标的都全部爆出来，不可能嘛。可是你想想看，全世界的投资机构，他们有多少的资金需要去去化，或者甚至是绿化它？嗯、绿化就是漂绿了。嗯，他必须在他的这个资产配置上，让政府部门，让社会。觉得它很绿、很环保，所以这里面会有很多投资标的，其实并不是真的 ESG。嗯，很多事实上是科技股。嗯，所以、哦、呃，过去赚钱的时候，其实有很多并不是 ESG 真的在赚钱，其实是因为他们的。金融商品的设计刚好有很多，在过去几年在股股市表现特别好的这些投资标的赚钱
0: 。那真的就是用 ESG 去做包装而已，也这样听起来
3: 。所以这也是为什么你刚才讲的那个德意志银行它被调查嘛？对。對其实就是因为老实说，他们的资金多到不可能找到 ESG 可以承载他们的所有的资金。嗯。因此，我可以说了哈，可能八成以上。全部都是跟 ESG 无关的投资金融商品，然
0: 后包装在这个里面、嗯嗯、
3: 是，然后却是包装在 ESG 的方里面哦。嗯嗯、啊，这个是第一个，就是说目前呃要在现在纯靠 ESG 赚钱，呃全面的资本市场赚钱，那个是目前是不可能的、嗯、啊,啊。我来讲一下，有一些 ESG 是真的可以赚到钱。我举例来讲，哎、欸，你们呃，因为有小朋友嘛，<對>你们有没有听过一个台湾的品牌叫鲜乳坊
0: ？
1: 有有有有哎，我还有朋友在里面当 marketing
3: 。是你你知道鲜乳坊啊，他是兽医师创办的，
2: 嗯
3: ，然后刚好是在全台灭顶的那个时代，在网络崛起的一个新的乳品品牌。嗯哼，他做了一件大家都很不敢相信的事。他用比较高的价格收购弱农的生乳，为什么？因为他知道要让牛健康，他需要在营养上面提升，需要在居住环境上提升，需要在这些挤乳的设备要能够更新。所以，他给弱农比较高的收购价格，说：“我是兽医，我可以协助你们好好照顾牛的健康，嗯、那你们就真心诚意的好好照顾牛。”那我要说的是，那这个 business 要成功的话，他必须回过头来拜托消费者用高价来支持他的牛奶。没错，没
0: 错。没错。所以
3: 我要说的是，他现在是全台湾最贵、最贵。我要再讲第三次最贵的牛奶，他的营业额在向十亿迈进，那就表示有非常多的消费者支持这样的品牌。我讲一个去年发生的事实，哈，他上了全联的价。
2: 嗯嗯嗯，嗯
3: 你们有没有觉得很奇怪？全年在台湾目前的品牌形象就是一群价格敏感度最高的消费者，所以讲
0: 究性价比的。对
3: ，为什么他要现在放上一个全台湾最贵的牛奶？其实这个是品牌的策略，他要让更多新一代的年轻人进来。嗯，那我想跟大家讲的是，其实新一代的年轻人。他们 care 已经不再只是价格的价值了，对，不再只是性价比了。嗯，其实这个发生在非常多的这种有理念的、嗯、有价值主张的品牌上面，包括绿藤生机都是这样。<对>他们的产品可以卖的比较贵，<对>但消费者都支持。
0: 这也是我长期合作一个品牌。今天讲到，虽然有些品牌了，但是像我们今天做这集完全没有什么要推销的。但是我长期合作一个品牌，就福藤源 b l u 也是一样的想法在做推动。就当然知道说，今天如果他们要选择是一条比较辛苦的、成本比较高的道路的话，他们反映在市场价格就会高。那对消费者来说就是很大的挑战，嗯、所以也花很多时间必须跟消费者重新去沟通，然后让消费者知道说到底为什么也必须参与在这样子的消费循环里头。所
3: 以我还要回答黄医师的。问题我还没讲完哦，嗯、有一些这一类的 ESG 相关的品牌是真的可以赚钱。嗯，哦、啊，为什么？我讲绿藤生机为例，你知道绿藤生机最有趣的传奇故事是什么吗？他现在如果要五个实习生，每一年每一个阶段，比如说一季要五个实习生，那大家都知道他的实习薪资在业界并不高，只比最低时薪高一些而已。高一些，高一些，嗯，但是就表示，如果你要赚终点费的话，你不应该去申请这样的实习工作，嗯。那我想问大家，你认为一个上市公司如果有品牌号召力，如果要五个实习的名额，会有多少人去申请？算是有号召力的品牌？我直接公布好了哈，现在这几年，他们绿藤生机要五个实习的名额，来两千个人申请，两千、嗯。两千个人申请哦，很多上市贵公司都做不到哦。哎，那我想跟黄医师讲，当你强调品牌，把人当资产，然后人才是公司最重要的生产力的基础，他的收薪 cost， 人才的收薪 cost 的大幅的下降，这家公司是不是就有长久的 business 的 benefit？ 嗯
2: 。嗯
3: 所以我要说的是，有很多价值会被消费者支持，你可以定出比较高的价格，而不是在跟其他的同业的品牌做价格竞争。你可以有比较好的毛利，然后你在人才的这个招募上有更多有理念的人愿意来支持，来参与
1: 这样的职场。其实这些都是。经营的利益，我完全可以理解这样的一个概念。然后我自己假设有这样的产品，我当然会把这些东西放入考虑。但是我今天就直接很尖锐的说了啊，比如说。某一个产品或某一个企业，他说我们有这个呃 ESG 的精神。那我第一个问题就是，你是 ESG 的哪一个哪一个东西？一你是 E 吗？还是 S 吗？ <S S <S 哦，那那你跟我说你减少碳排放，你你有一些环境的永续的概念，我怎么知道？你说你对你的员工很好，我怎么知道？那谁来去去 monitor？ 谁来去追踪？谁、嗯、来判定谁是真绿，谁是漂绿？我我觉得这才是我在买东西的时候最大的困扰。比如说刚才讲到的这个牛奶，我当然觉得它一定很棒，但是它或许明年就没那么棒呢？它会不会现在是 ESG， 明年就 GG 呢？就是谁来告诉我们消费者知道说我们现在多花的这些钱是真正对环境、对于员工友善的？这是我比较大的困扰
3: 。是，哎，我讲一下这一类新一代的，就是本质是真心诚意做 ESG 的、多元的这种关系人关照的公司。嗯，在他们的整个经营的架构上面哦，有三个关键的构成元素。第一个叫做使命，要写进你的主公司章程里面，这个叫公司的宪法。嗯，也就是说，你不可以只用嘴巴说，你把它明定在你的组织的章程里面，这个叫做 purpose， 就是你容易让外界去理解你的公司的宗旨跟使命是什么。然后第二个，因为你不能公口说白话。所以你要落实你所有承诺，那这个叫做 duty， 就是要当责。所以在公司治理的层面，你有公司治理的一些作为；在经营管理的层面，有经营管理层面需要落实的一些组织设计。那这个其实就叫做使命的当责，当责的经营管理。那因为你做的这些事没有人知道，所以你要尽可能的遵守。透明化原则去揭露它，这个叫做 transparency 跟 disclosure。所以其实一家好的 ESG 的公司，它如果不希望被那些假的 ESG 公司鱼目混珠的话，它应该要在这三件事情上坚持。那我先讲揭露。刚刚黄医师问的是，那我怎么知道他写的是真的还是假的？嗯，啊，我先说哈。在上市贵公司现在开始，政府会要求，因为政府也不知道你写的是真的跟假的，所以他先要求你这些大公司哈，你写的这些永续报告，你要有第三方的签证。嗯，要有专业机构帮你签证，不是认证哦，是签证。也就是说，他愿意帮你背书。嗯，但是这个东西哈、哦，我要说就是，如果他们之间有甲方乙方关系的话，我们觉得是不是百分之百可信？这个当然是一回事了哈、哦。那另外一个方式就是你的 E s G 报告啊，我们数冠在提供的服务，我们都鼓励企业要从。报告的制作开始就应该严谨的呈现自己的永续报告的进程，也就是说永续推展的进程。嗯，不要把永续报告当成广宣品，因为广宣品只会美化。嗯，但是你的永续报告进程，你甚至敢磊落光明的揭露你这个阶段的重大议题，你还没达到但是你未来要达到。那我要说。这么诚实的表达自己追求，但是还没做到的目标，其实是一种更高明的品牌经营。人家不会因为你现阶段没有做到这些目标而不相信你，反而会因为你是真心诚意的往这个方向迈进，而更欣赏、更愿意相信你这个品牌。对，所以这样的永续报告，我觉得我事实上并不特别鼓励你签证。我是让鼓励你应该要在相当不错的期刊上面、媒体平台上要公开发表。哦， oh. 公开发表的意思就是让所有领域的专业者全部来，我开放让你来踢馆。如果你踢不倒，那我这篇报告、这份报告就会变成重要的领域文献，影响更为深远。嗯所有社会大众跟相关的后进者，他们都会参考这份文献。所以你只有真心诚意的做，你才敢这么的透明，嗯、<哼>对不对
0: ？对。可老师，就一般消费者来说啊，像你刚刚讲全力例子就很好，就这么多的鲜奶品牌在家上陈列，那我要去挑一个，我今天挑好鲜乳坊好了，它上面有没有盖一个章，像 C A S 一样的盖一个章，就是 E S G 给盖下去，代表也是 E S G。消费者要怎么做识别啊？现在好像没有像这样子的一个标准的作业的一种模式，<是>一个机制建立起来、哦
3: ，其实我觉得、哦，除了政府帮这些好的品牌，比如说有一些大家有共同信任基础的标章之外，其实我觉得最后的症结还是在这些团队、这些品牌他们自己品牌经营的能力，哦、跟价值沟通的能力。嗯、你看哦，先露榜你没有听过，然后。也许绿藤生级，说不定有听过，说不定没听过。其实有些品牌很擅长做价值沟通
0: ，很会说故事。
3: 对，很会说故事，然后也会把自己的理念很清楚传递，不只是内部的员工，嗯、也包括外部的客户。我觉得其实到后来，价值沟通不可以当成选配，你应该要当成公司的标配。嗯，嗯嗯但是你不是做虚假不实的美化。你应该是做一个聪明的、诚实的结论。嗯
1: 对一般民众来讲，我们怎么分辨
0: ？对啊，我要常常看这些报告嘛，又不大可能，也
1: 也是可以啦。其实我觉
3: 得一般的消费者确实不容易分辨，<笑>就是比如说有很多标章，它到底是真的还是假的。对，所以我必须要讲哦，我我很老实的讲哦。但我们今天这不是八卦节目，但我必须要说，现在在远见、在天下这些常年经常颁发的奖项里
2: 面，嗯嗯，嗯其
3: 实有很多。常常拿奖的这些企业，他们也并不是真的很踏实的做到他们宣称做到的事情。<对><笑>老老师，你讲话还
1: 我还以为他们很苛刻，怎么怎么都很诚恳。不是你知道，有些大的有些大公司，他反而可以花钱去
0: 买、就是有。有一些你们都耳熟能详的公司，嗯就
1: 是、他
3: 们都不一定做得到。对，所以我必须要讲说，呃，我们的社会是在逐渐的进步中。嗯，哎、欸，我提一下哈，其实。在金融海啸之前，你们可能甚至连 ESG 的讨论的机会都没有。嗯，没有。可是现在你们已经开始有讨论了。对，我觉得世代的变迁会让整个主客观条件慢慢趋向对我们的这些真心诚意的价值有利。我举一个例哈，嗯、你知道我两千年回来的时候，刚好我回来台湾，刚好大康 bubble 嗯。
2: 嗯嗯嗯，两
3: 大康 bubble 就是科技泡沫。可是你有没有想过，那个时候的科技泡沫理所当然？为什么？因为主客观条件、市场的条件还没到。你想想看哦，九零年代网络 Internet 开始兴起，这个时候熟悉 Internet 的第一代，有可能是一九八零年代的出生的人，他们在两千年左右的时候，其实才二十岁而已。这个市场根本主力的消费根本都还没出现，嗯嗯
2: 嗯,嗯
3: 所以有很多很新的想法，其实他们是过于前瞻，嗯，也就是市场条件还没成熟，成熟所以它当然会失败。嗯、那你想想看哦，其实我们的上一个十年，那个网络的第一代，其实已经是三十几迈向四十。然后，网路的原生族群是 19， 就是一九九零年代出生，<对>他们大概是二十几岁，<对>所以我还是要说，这是一个小众，这一群小众其实有想要做很多创新变革，所以你会听到很多口号喊得很大的这种新的做法，比如说大数据。嗯，比如说，呃，人工智慧，然后区块链，<对>然后智慧居家、嗯、智慧城市。你今天回顾这十年，这些叫的很响亮的这些名词，他们的进展有多少？嗯，我相信你们最后的结论会跟我一样，进展有限。嗯，在不同的阶段成为那个年度的热门名词，对，但是真正的进展是相当有限。为什么？<对>主客观条件还没到。可是你现在哦，呃，这个夏家路，你是我心目中永远28岁。谢谢。谢谢但是到2030年的时候，你知道， 1980年代的人已经奔50了，嗯
2: ，
3: 然后1990年代的人奔 40， 千禧年以后出生的人奔30。这个代表什么？这个代表消费市场、产业从业者跟政治选民、网络世代全部明显过半。嗯
2: ，
3: 这个时候。市场上的要求、产业重视的方向，跟这些民意的走向，会跟过去十年大大的不同。
2: 嗯，
3: 所以有很多上个十年我们认为不可能的事，在下一个十年有机会会在条件成熟的时候，它会发生，它会落地。所以我身旁有很多乐观的人，把接下来的十年当成典范移转的黄金十年。
0: 哦，然后现在就是在蹲的时期，然后慢慢养，慢慢养。所以，所以我请大家
3: 看这个创新变革啊，体制的改变，或者是典范的移转，你可能要用十年的尺度，十年的尺度来看待它。嗯，因为世代会不断的迭替，那现在做不到的，也许要过一阵子，它才有机会能够做不
2: 到。嗯。
1: 对啊， yeah, 我相信，而且也希望这些企业或这些不是大型小型都大家一起加油。我我有时候觉得有些东西，吧、啊，我们随便举例好了，假设是洗衣精好了哈，嗯、然后它非常的强调它的环境的友善啊什么，那但是洗不干净，或是味道很恐怖<笑>、嗯、就是,是
0: 或特别贵
1: ，贵是一定的啊，贵、呃、是标配啊
0: 、呃，又贵又洗不干净，<笑>然后味道又恐怖的
1: ，<笑>类似这样。那但是因为它对环境友善，<笑>嗯、你知道我我很难想象消费者会买单。所以，即便是要往 ESG 走的产业跟产品，我觉得都还是要在品质上面，要让大家有不要说变得更好，至少持平，我觉得就是一个基本的要求。哎
3: 、欸，黄医师讲到一个重点，因为现在大家就讲说，哎、欸，就算我们真心想要支持 ESG， 可是它那么贵，我们真的就是没有办法。对、嗯，很全面的参与嘛。那其实黄医师讲到重点，我先说哈，好的。品质的东西本来就应该贵一点，嗯、所以有些贵的成本是合理的，嗯、可是另外，它有一些贵是可以改善，的，嗯、因为它现在的规模还不够大，哦、它也许技术还不够成熟，嗯。将、嗯、来市场变得更大的时候，它也可以提升它的技术，它的规模经济会出现，嗯、所以有一部分可以尽人事的地方，它的成本会下降。可是有另外一部分，事实上是品质，比如说以前的人根本不重视环境，
2: 嗯
3: ，比如说他的事业废弃物，月黑风高的时候排放。他省下所有环境的成本，嗯，结果自己的股东权益大幅的提高，嗯、其实这是在赚不该赚的钱，对对对，你在赚子孙的钱，
0: 真的，其
3: 实这真的是很残忍的事。嗯嗯、可是今天，如果你开始重视你的废弃物的处理，比如说你的废弃物有非常多的塑胶为例，你就不应该不处理就把它排放掉，对不对？那这些处理它就需要成本，可是因为你是一个环保、环境友善的商品。你卖的贵一点，其实基本上它一方面它象征的是你的环保的品质的提升，嗯，贵一点是理所当然的，嗯啊，另外有一个概念我想要特别提一下哈，很多人会不由自主的惯性的把价值跟财务价值不小心的有意识无意识的画上等号，认为所谓的价值就一定指的是财务价值。我举例来讲哦，呃，夏家路现在有三个小孩，今
0: 天都很喜欢 c 我今天，
3: 哎、欸，对，因为黄医师我第一次认识哦
0: ，<笑>夏家路我认识很多年了哈，三个小孩是三个
3: 小孩，对，有可能他为了要让家庭、让小孩的教育能够更好的关照，对，所以他有可能会减少职场上的工作时数，增加照顾家里的这个时间
1: ，不能公开说了这个
3: 。
0: 慧慧老师说，所以他都把钱给小孩，自己都要吃土。有可能他每天都在吃土。
3: <笑><笑>所以哦，有可能夏家路的财务收入有可能会降低。嗯，但是我想问，请问夏家路创造的价值或夏家路的生产力有降低吗？当然没有啊，就要
0: 看小孩的表现。没有，对啊，小孩可能拿那么非常好，非常
1: 好
3: 。我们现在每次在讲生产力的时候，我们讲的全部都是企业的产值。
0: 嗯
3: ，所以产值降低了，就觉得是生产力下降，其实不对。当你做了多方的关照。感觉上产值好像趋缓了，成长趋缓，但是其他的价值被关照到，哇，它并不是真正的生产力下降。这
0: 就是不是从传统来去理解资本主义这件事情啦
3: ？<對>是，所以其实就是要多方价值关察。你看，为什么现在欧盟要那么痛苦的戒断俄罗斯的能源？你看俄罗斯的呃石油跟天然气不是最便宜，便宜而且又是最近的吗？他为什么要那么痛苦的戒断它？其实为的就是国家的安全，嗯，国家的安全难道不是价值吗？嗯，你如果假设国家的安全是不重要的，是不存在的，那当然你是你会觉得俄罗斯的能源当然应该用。
0: 我非常能够理解老师讲，就是我们、哦、真的已经推了好几次那本书，少即是多，其实也是这个概念。就是在过去，我们在讲到资本主义的时候，很多都从剥削的角度在想，就看那个钱、那个产出，怎么样可以最小的成本，然后有最大的产出。可是像你并不 care 你对生态的破坏，你不 care 你对在不同的阶层劳力上面的榨取这样子。是。是但现在你要完全换一个脑袋，重新再解构、再理解资本主义，怎么样才是一个健康的？我们追求所谓的成长，那不是数字。像 GDP 的成长，有我好几次在节目讲嘛，你那个成长完全无止境，那就像癌细胞一样啊。而是你要从另外的角度来去理解，说我们接下来下一个时代，已经把整个生态破坏的这么严重的状况之下，我们要怎么重新思考这件事情？嗯
3: 、对，所以现在对资本主义的反省哈、哦，有一个新的名词叫做关系人资本主义，就是多元关照关系人的利害，哦嗯、而不是只考虑局部的股东权益的利害。这个英文叫做 stakeholder capital 一词、嗯，也就是说 stakeholder 利害关系人的资本主义。嗯、那其实它就是要大家，你看哦，如果你不是只考虑股东权益，你还考虑员工，你把员工当资产而不是当耗材，对，你把供应商当伙伴而不是当成本项。可以创造出很多新的价值出来，它也许是在环境面向，也许是在社会面向，比如说先如房，比如说绿藤生机、嗯、甚至比如说我们投资的很多公司都是这样的方向。嗯
1: ，但杨老师，我有点悲观、欸、我总觉得这个东西是一定要持续下去，嗯、但是如果法律的规范上没有到位。我感觉以人性的这种贪婪的面向，它最后就会沦为口号。
0: 而且，老师，你刚刚在讲啊，讲欧盟为例子，其实讲只有一、e、这个部分，嗯、就是碳排放的部分。<S <是> <S 那 S 跟 G 呢？就是它好像现在就算要做，也做得很片、很很很部分啦，很片段。所以，我
1: 想知道是在这个法律面向，我们是不是能够，不管是在国际上或者是国内。有一些就是未来会更有我我随便举个例子好了，就是相信大家都还记得几年前，就是有一家公司，它虽然我们不是说用 ESG 的这种高标准来看它，但是它真的就是有一些地沟油啊什么样的事件，我们的消费者无法制裁它呀。它如果不是有法规的这样的一个呃公权力的介入，其实大家理想再怎么样的大，最后还是为五斗米折腰，你还是去买它的产品。当然，也许他后来改善了，我不太确定。但是我我想讲的就是这种民间的有来消费者那段时
0: 间是有蛮多人会一起。其实我真的不痛不痒。对，但是就是它能够持续多久？当你跟这么大的企业抗企業如果够
1: 大，这只是它其中一个餐厅而已。对
3: ，對我想提一下哦，真的没错哦。我觉得人性是经不起考验的，所以它需要时间。那我先说，嗯、但是不同的世代的更替啊。这个状况会慢慢好转。那我请大家哈、哦，你今天如果到呃超商，不管哪一家去看哈、哦，你先挑鲜乳坊的产品，然后你把所有跟鲜乳坊产品外观很像的那些包装全部挑出来，嗯，你就会发现有一些人可能想要鱼目混珠，嗯<笑>误以为你买到它<笑>是是是，其实这个是很有趣的现象了哈啊！我来讲一下 S 其实因为现在国际社会中推的最快的就是气候变迁这个议题
0: ，对对，所
3: 以他们在处理的全部都是碳
0: ，是所以碳
3: 一下子就已经跟法规挂钩，对对不对？所以碳推的特别快。你今天如果到竹科去采访那些竹科的厂商。他会告诉你说啊，你不要跟我谈别的啦，我们现在的刚需是减碳，嗯、所以任何减碳的 solution 提出来合作的方案都可以谈，其他的先不要来烦我哦，因为我没有时间
2: 。
3: 嗯，啊，其实就是 S 他没有放在心上。嗯，可是我要讲的是，也不完全是这样。果子在树上，有些果子结的比较低，是我们摘的道理。你知道那些做消费品牌的，嗯，他们相对而言更容易接受 S， 因为他要跟其他的竞品产生区隔，嗯，他要让消费大众知道他们有一些其他不一样的价值，
2: 嗯、否则
3: 你想不出理由为什么全家现在要做很多跟他的竞品不一样的这些。对 E S G 的事物，对对，我举一个例哈，我们公司有投资一家循环包材，叫做佩克家。嗯，今年全家已经宣布，全家的全台湾的门市都要当佩克家循环包材的归还站点
2: 。嗯
3: ，其实老实说，全家还怕没有 p r o 给客户上门吗？
2: 对
3: ，所以它不是基于要引客上门的考量吗？对不对？嗯。然后你今天有一个归还站，归还箱在那边，其实你占掉它的销售的可使用坪数，哎，对
0: 对对。它
3: 为什么还要让你放？所以一定要在其他的地方有价值，才 make business sense。嗯嗯，对不对？嗯嗯嗯、所以这一类的 ESG 虽然没有这个政府的法律强制规定，可是因为市场价值效益已经出现了，对，它就有可能会跟着做。那另外我想说的是，哈，虽然有很多制造业者，他不直接面对消费大众，不是在做消费品牌的，可是他也有员工啊。其实我们有很多中小企业是很重视员工的，有的是真心诚意把员工当成资产的。那你今天要做好你自己本身雇主，是员工心目中最棒的雇主品牌，那你是不是也应该要做一些事情？嗯，其实。呃，我们投资一家公司叫岛内散步。哦，我知,有有我知道，我知道
0: ，因为我们家小孩的学校就一直在讲，他们就,就做一些教案，然后带孩子更多认识自己的土地。你
3: ,你知道吗？这个岛内散步啊，在疫情的这两年啊，大幅的成长，而且大部分都是企业课。为什么？ Oh. 因为企业一开始员工在家工作，他们人知工作要做很困难。所以他们干脆先购买岛内散步的云端散步，嗯，那这样就可以照顾到员工的休闲嘛，嗯、那这个就是 HR 该有的工作嘛，
2: 嗯、对不对？嗯
3: 嗯但是他们一买岛内散步的服务之后，他们发现有几个意想不到的好处竟然出现了。第一个。岛内散步的这些服务，让员工的向心力提高，哦、甚至更认同公司。因为你公司买的如果是一般的旅行社的服务，还没有这种认同感。嗯、但是你买了岛内散步，因为岛内散步强调的是希望让更多台湾在地的人文内容变成我们生活的一部分，对,、嗯、对,对,对变成我们旅行的一部分。<对>结果雇主品牌效益出现了，嗯，还有企业对外形象提升了嗯，嗯,嗯结果他们现在回过头来要求岛内散步能不能提供更多，因为他们甚至想要把一些适合岛内散步做的员工训练都交给岛内散步。嗯，所以我的意思是说，其实就企业的关系人来讲，不是只有消费端。他还有自己的员工，嗯、所以如果你因为关心员工、关照员工这个利害关系人，关照消费大众这个利害关系人，你还是有可能会基于真实的价值跟效益的考量去做 S。<S 嗯、<S 那政府当然可以推波助澜，比如说政府未来可能在一些资源的提供上面，它也许可以加上这样的诱因设计。比如说，如果在 S 啊，在人、在社会、在文化上有一些贡献的啊，那可能在政府的一些资源或合作上，他也许会有一些优先考虑的资格或机会。嗯、其实这个就是跟实际利害扣结。
2: 嗯，所
3: 以其实并不一定像一、e、一样要成为法令。他才有可能推动、oh, 哦，完全诉诸自律自治，当然会比较慢。嗯、可是你推波助澜，在法规的设计上加码，其实有可能会让速度提升。但是我还是要讲，我相信我们现在新一代的价值取舍跟老一辈的会不一样,不一样老一辈很担心物质匮乏，是但是新一代的人其实不需要担心物质匮乏，他只希望他周遭的社会能够更好、更公益、更平等。更环保、更有序
0: ，所以他考量的不会只是价格，他会考量的是价值的部分。<是>其实，老师，你刚刚讲真让我就就比较有感觉。有的时候是透过企业本身对这个议题他们的自觉，然后他们怎么样互相的形成一个网络，然后可以把这个整个概念会进入到我们社会大众每个人生活层面。像全家就是非常好的例子。我刚刚提到我合作那个也是 ESG 的这个社会企业新创，那个 Blue Sea 福通源，他们也是进到全家的品牌，全家通路，然后像全年进了。先入房其实也是一样的概念，就是当你把消费者更多的有机会去触及到。这些不同的品牌，然后品牌所传达的价值的时候，嗯、慢慢的，大家在任何的消费行为上，就会可能多想一层，就是除了这个价格之外，他会多去考虑价值的这个层面。<是>但这也就是需要很多时间。所以，老师，你不觉得？因为有的时候我们在看哈，这些比较新的啦，然后讲究生态啦、环保啦什么的这种哈，都会觉得它会是昙花一现，看起来好像漂亮的包装呢，久了之后默默的又不见，然后又出现一个新的酷炫的、很很很新潮的一个名词，然后又三个音。文字母这样子，要把它盖过去。所以你你不会这样看，对不对？你觉得他这是,是非常为未来性的，<對>也是覺得这整个概念。
3: 加入你作为一个旁观者，你觉得“末日博士”这个头衔是不是应该反而给我们的黄医师？<笑>我身上应该算阳光长辈吧，<笑>就算不是阳光男孩的话
1: 。杨老师，末日在一个医生身上，这
0: 不太好，<播>尤其他是小儿科。
1: Okay, 我的门诊，<笑>他
0: 是小儿科，<笑>对不
1: 起，我马上收回。<笑><笑>
0: 郭、啊、老师今天讲的一些那个比较概念性的，真的就会让我想到，就是利害人关系。资本主义、這個、厉害关系人哦，厉害关系人，<對>厉害关系人，资本主义这个原则性的概念，<對>真的又让我连接到我们之前推那个小即是多，它里面很多书里面的原则，是是就是整个都要去重新想象资本主义，然后不要这么悲观呢、啊。对，对我觉得听了这一系列之后，我的感受是这样
3: 。是，其实我们不需要全盘推翻过去的运作模式，<對>过去的运作模式的存在也有它的优点。所以你看，像 stakeholder capital i s m 它并没有全面推翻资本主义，嗯、它只是想要弥补过去的那个模式的缺陷
0: 。对，就不要想到资本主义就万恶资本主义，然后都是剥削的角度再去思考，一定要用剥削才能带来经济的成长。其实现在真的是可以，也是翻转我们自己的脑袋。嗯、老师，你自己有一个 p o c a 叫《杨家长辈经》嘛？哈，对对，嗯，长辈好这样
3: 。但是以这个收听的数量，还不能跟这个夏家路还有黄医师的节目相提并论。哎、<笑>不过我没有，我我们是被归在那个科技类哦，你科技类哦，前一阵子有拿过科技类类别节目的冠军、喔、<哇>哦，真的。哎、欸，魏
0: 伟老师，你是算商业类耶、欸？
3: 对，我本来以为我是商业类，但是呃，帮我录制的伙伴他们把我放在科技类，嗯、哦，对，因为他
1: 们觉得是新创、嗯嗯。那集聊什么？那集聊什么
3: ？大部分都是在介绍各个呃领域的创新变革团队
1: 啊。哦、所以，比
3: 如说，因为我是周更嘛，是，我每一周都可以请一个团队，然后我全年不必重复，那、嗯、我就可以让社会，嗯、就是我的听众知道很多在社会各个领域采取行动。然后生根的这
0: 些人事物的故事， <Yeah. S 2> 很多我们都没有注意到的角落。例如说，老师最近有一集，我听了就有点意思。他是种树的
3: ，嗯，是是是，好植地、嗯
0: ，对，好植地，植物的植，用
3: GIS 的资讯来帮助企业跟政府沟通。
0: GIS 是什么？
3: 对 ，GIS 其实就是地理资讯系统。嗯、对我应该要戒断这个只讲
0: 英文的
2: 缺
1: 点，而且都是
0: 三个英文字母，多一个都不行的
1: 。啊<笑>、哦，老师刚刚没有听出，我刚刚不是问说老师哪一集那个最夯有没有？嗯、然后我不是问他说那集讲什么？其实我是想邀你的来宾了。好<笑>、哦、，OK， 但是没问题啊。挖脚<角>， <What?
3: S 2> 你在 promote 我的社群伙伴，我开心都来不及。哇
1: ，真的，我等下
3: 甚至把那个收听排名都寄给你
1: ，太棒了。<笑>虽然
0: 主动，有没有？
1: 那这一集就 B O N 了，<的>棒
0: 。<笑><笑>
3: 哎、欸，我这样可以跟你们策略联盟<笑>可？可以，可以，可以，
0: <笑>那老师，你今天有没有什么特别还想要推荐？因为我们节目到最后啊，都会推荐给我们的听友一些衍生的这个素材啦。像我刚刚推荐就是老师杨家长辈京嘛，是。那老师，你有最近有什么书或什么之类有想到跟这个题目有关的，可以做衍生推荐的吗？
3: 那我想我就推荐刚刚其实有讲过的《反省资本主义》，最近有一本书。嗯。那事实上，它的路线就是。多元呃，利害关系人关照的路线。嗯，那我是觉得大家在怀疑 ESG 的时候，不妨可以去参考这本书。就叫反省资
0: 本主义。
3: 对对对，因为 ESG 真的，它跟夏家路的年纪差不多，已经二十几岁了哈、哦，不是最近才出现的
0: 。嗯，对。哎，老师书名叫《反省资本主义》吗？
3: 对啊，我记得好像是这样
0: 。那还有就是，我刚刚也稍微看一下，因为老师有讲到嘛 ，ESG 其实是很需要说故事的，<是>要跟大众来做沟通的。我们自己公司 TBS 啊，我们其实是常常有在出以 ESG 为主题，然后看看各大企业如果他们有在做 ESG， 他们到底做一些什么事情。嗯、<哼>那我们我们我就有把那个我们有一个 ESG 理念的一个子项目。在我们的官网上面，它上面就有很多报道， <Okay. S 1> 我也把它列在这边。<Okay. S 1> 大家如果有兴趣多看一下的话，可能会有点惊讶，对哦，原来在我生活周边就已经存在，我没有意识到，或我很熟悉的品牌，原来他们已经在做这些事情了，或原来我不知道的小公司，他们做的事情这么大，<對>这种感觉、嗯、我觉得很有意思。是，
3: 嗯、欸，事实上，甚至你们的平台伙伴亲子天下嘛，对不对？对对对。對對對最近我们树冠的伙伴有跟亲子天加在探寻一种。合作的可能性就是小朋友的假日营队，嗯，他们也想要放一些 E S G 相关的内容在里面，在营队里面，哦、所以比如说可能是岛内散步的旅行，啊、旅行营队，或者也许是永续海洋，也许是在回游霸。嗯，那回游霸就是在介绍，呃，要怎么吃才是对海洋友善的这种渔产，嗯,嗯，还有。这种保育的方式，嗯，那这种内容其实。呃，小朋友已经都在逻辑上是可以理解，而且可以自己吸收跟内化。
0: 诶，这个好哎，对呀、啊，嗯，下次我们这个营对真的有话，啊、我们也来介绍给大家好了。我觉得这种东西就是给小孩从小教育起来，就把他们内化在他们的世界里面嗯，嗯
3: 是啊，你知道，因为现在你知道我们的公民权已经要降到18岁了，对啊，那就表示你在国中阶段、高中阶段，你应该要对社会有相当的理解，甚至参与
0: 哦。真的，真的。对
3: 所以这也是重要的 ESG 的工作，
0: 真的
1: ，真的，真的，对
0: 。好，在过去我曾经。推荐过少，急事多这本书，今天也有一直在讲到。我没有想到，我今天还会一直讲到这本书。
1: <笑>你已经推第三次
0: 。然后，那我们要抽这本书，小编会在我们的播客社团会公布抽奖的方式，所以大家赶快加入，要特别留意一下。嗯哼嗯。好，今天很谢谢台湾末日博士，我现在这样叫你，我都不好意思了。你叫阳光博士。陽博士哦，阳光博士，对，
1: 未来希望，未来
0: 希望，阳光博士。杨家长辈，杨家演谢老师，谢谢，我也要谢谢
3: 两位主持人和各位听众，拜拜，拜拜。Bye bye 我们
0: 还有这个好书专卖店上头有我们过去推荐过的好书，大家还是不要忘记了。然后 Apple Podcast 或是 Spotify 听的话，帮五星赞一下。嗯、学员池持續,续开放当中，我们就礼拜六空中再会喽，拜拜。Bye bye 我们这一集最后也是三
1: 个字、哦、B ，Bye 喽，拜拜。谢
0: 谢老师，谢谢大家，拜拜。